0: Was Helden tun, was Helden tun. Herzlich willkommen zum Was denn tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Bergsteiger-Superstar Stefan Sigris gesprochen. Stefan war mir vom Flughafen Istanbul zugeschaltet, wo er einen Zwischenstopp eingelegt hat. Anschließend ist er weitergeflogen zum Kilimanjaro. Sein Grundsatz lautet, es kommt nicht auf die Leistung, sondern auf das Erlebnis an. Ich habe das Gespräch mit Stefan wirklich sehr genossen. Sein Supporter ist die mehrfach ausgezeichnete X-Bionic-Sport-Funktionsbekleidung. Ganz am Ende der Folge nennt er die Mehrwerte der X-Technologie. Jetzt viel Spaß beim Zuhören. Was tun? Stefan Siegrist, herzlich willkommen im was tun podcast Grüß dich, mein Lieber.
1: Ja, hallo Dominik, hoi.
0: Ja, servus. Ja, Wahnsinn, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben ein bisschen Hintergrundgeräusche und äh, das kommt nicht von ungefähr, denn gerne nehme ich an besonderen Orten auf und ich wäre jetzt gerne auch bei dir, denn du bist am Flughafen, sitzt in der Lounge und du fliegst wohin, mein Lieber?
1: Ja, ich bin gerade zwischengelandet in Istanbul und es geht weiter nach Tansania und dann rauf zum Kilimanjaro.
0: Ja, Wahnsinn. Das heißt, du bist auf einer machst du eine Tour? Du, beschreib mal, was du am Kilimanjaro machst.
1: Ja, am Kili mache ich eine geführte Tour. Ich bin selten unterwegs als Bergführer, aber habe so meine Stammgäste über die Jahre aufgebaut. Und das sind jetzt genauso die Stammgäste die möchten gerne auf dem Kili. Und für mich ist es eigentlich jetzt auch gerade ideal, weil ich mich etwas akklimatisieren kann, bevor es dann weitergeht auf die Expedition Anfang September nach Indien.
0: Nach Indien, okay, wow. Das, also ich merke schon, in, der, in deiner Sprache, in der alpinen Sprache, ist es der Kili, ja, man spricht vom Kili, das ist, ist das umgangssprachlich oder ist das, ist das eine schweizerische Verniedlichung, der Kili?
1: <lacht> ja, ja, nein, ist eigentlich so, dass die Bergsteiger ja, bekanntlich nicht so viel sprechen und entsprechend. Verkürzen Sie gerne die langen Wörter, ja.
0: Der Kili, ja, verstehe. Okay, über Indien müssen wir auch gleich noch sprechen. Ich hatte mir schon gedacht, weil ich in den Vorbereitungen gesehen hast, dass du am Kilimanjaro wieder eine Highline überquerst. Aber das machst du diesmal nicht.
1: <lacht> Nein, diesmal nicht. Dieses Projekt ist eigentlich, äh, ja, war dazu mal so, so weit abgeschlossen und äh, war schön und äh, das lassen wir jetzt so, wie es war. Ja.
0: Für alle diejenigen, die nicht wissen, wovon wir sprechen, du hast 2016 in der Gipfelregion, ich glaube, so beschreibt man das, das Kilimanjaro, ähm, ja, ich glaube, das war außergewöhnlich. Eine, ein, ein Balanceakt hast du dort geschafft. Du hast auf über 5700 Metern. Hast du ja eine Highline und das ist natürlich, umgangssprachlich sagt man glaube ich Slackline dazu, ne? hast du dort einen äh, Weltrekord ne? aufgestellt oder, oder sagt man, ach nee, wahrscheinlich ist Highline dann wirklich das, was, was oben ist und Slackline ist das, was unten ist? Genau, genau ah, okay. so also, Alles, also, was, was etwas denn?
1: höher ist, äh, als Ansprung höher nennt man dann Highline. Und das ah, okay. war ja richtig. Ja genau, so war das dazu mal.
0: Ja, ein Weltrekord. Und du, wa, du warst aber da, warst du da gesichert oder? Ja.
1: ja. Genau, so eine Nabelschnur
0: hinten raus und äh, ja, genau. Wahnsinn. Okay, also du bist nicht nur Bergsteiger, du bist Abenteurer, du bist Bergführer, aber natürlich in, in erster Linie ja eben Alpinist, also wirklich Bergsteiger. Vielleicht Referent von Vorträgen und Workshops, habe ich noch vergessen. Aber in erster Linie Alpinist, Bergsteiger und ähm, das ist hochgradig spannend. Was war deine erste alpine Erfahrung, die du gemacht hast? Warst du da noch recht jung oder wie hat das Ganze angefangen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ja. Ich war äh, 14 Jahre alt und eine bekannte Familie von uns nahm ich mit auf eine Skitour. Ich muss aber ehrlich zugestehen, es hat mich alles andere als begeistert. In mir fand ich der Aufwand und der Ertrag da überhaupt kein Verhältnis.
0: Aha.
1: Aber äh, dann mit 18, eigentlich spät, bin ich dann äh, ins äh, Bergsteigen und Klettern eingeweiht worden. Und da spürte ich sofort, dass ich unbedingt noch äh, weitere größere Berge, schwierigere Wände besteigen will und fand dann bald einmal raus, dass es das meine Passion ist und die ist es geblieben und ich äh, freue mich immer noch äh, sehr, wenn ich dann jeweils wieder losziehen kann und neue Projekte angehen darf.
0: Also es ist sozusagen dein Beruf und deine Berufung, weil wenn du jetzt gebucht wirst von Kunden und zum Kili fliegen darfst, dann wirst du natürlich auch dafür entlohnt und äh, es ist Du sagst deine Leidenschaft. Das ist natürlich cool, wenn man für seinen Job auch dann oder für seine Leidenschaft, die dann gleichzeitig auch der Beruf ist, ähm, ja auch einfach Geld dafür bekommt. <lacht> <Gibt> Schlimmeres.
1: <lacht> Gibt Schlimmeres. Ja, genau. Also das eine ist ja eigentlich, wenn man als Bergführer arbeitet, wird man wird das und Und das andere ist, das, von dem ich eigentlich hauptsächlich lebe, ist als Bergprofi. Das heißt, ich mache mit meinen Kollegen unsere eigenen Projekte und dann versuchen die die zu vermarkten und entsprechende äh, Sponsoren äh, eine gewisse Gegenleistung zu bringen bei klar. dieser Vermarktung und äh, ja so läuft es äh, wie in jedem anderen Sport eigentlich
0: ja klar das ist ein ganz normaler ganz normaler Prozess gibt es denn jemanden der dein Leben als Bergsteiger dann stark beeinflusst hat
1: ja das kann man auf jeden Fall sagen das war ähm, der Xavier Bonga das war ein mhm. aus also, der französisch sprechenden Schweiz, war aber biläng, also war zweisprachig und er lebte in Interlaken. Und der hat mich als Junge dann äh, jeweils mitgenommen in äh, bereits schwierige Touren. Also er selber war auch Pferdprofi oder auf dem Weg dazu. Ist dann aber äh, leider mit 30 Jahren beim äh, Bassjumpen tödlich verunglückt und das war eigentlich für mich, da zumal als 20 jährige schon ein ziemlicher Schock. Mhm.
0: Wahnsinn. Also ich habe gestern in Vorbereitung auch auf unser Gespräch, habe ich äh, Der Alpinist geschaut. Ich weiß nicht, ja. ob, du das, ob du den Film, Film kennst. Ja. Ja. Und ähm, äh, da hat mich schon erschüttert die Aussage, dass 50 Prozent der Menschen und natürlich sind das ja auch welche, die, die Solo klettern, also ähm, die ja wirklich dann äh, ohne Sicherung auch, auch klettern und dann ähm, schon ein bisschen, in meinen Worten, ja, ich glaube, die haben ein ganz anderes Gespür oder gar kein Gespür für Angst. Also das ist wahrscheinlich bei den Menschen völlig, völlig oder gar nicht ausgeprägt. Und dass 50 Prozent von den Menschen eben bei der Ausübung ihres Sportes ähm, verunglücken, tödlich verunglücken, und das stört sie aber gar nicht. Das ist schon ähm, für Menschen, die, glaube ich, nicht in diesem Sport sind, ist es wahrscheinlich unverständlich, ne, dass sie ihrer Leidenschaft folgen, dadurch frei sind, aber ähm, dass dann auch gleichzeitig... Ja, 50% Prozent der mit ihrem Tod bezahlen, das ist schon eine krasse Statistik.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich äh, eine krasse Statistik und ich muss aber auch sagen, dass ich leider über die Jahre natürlich auch viele für Freunde verloren habe, aber es ist nicht so, dass mir das egal ist. Ja. Sondern, äh, also ja, es äh, betrifft mich jeweils ziemlich stark und manchmal auch lang, also gerade als der David Lama, ein ja. sehr guter Freund und auch Expeditionspartner und fast gleichzeitig der Julian Zanke, beide sehr junge, sehr starke Alpinisten, mhm. ins Leben kam. Das hat ich dann schon eine Zeit lang auch wirklich auf dem bergsteigenden ferngehalten. gehalten. Ich habe einfach keine Lust mehr.
0: Ja, das glaube ich, gerade als über ihn gibt es ja auch sehr viele Reportage und er war sehr in den Medien präsent. Das hat auch, glaube ich, außerhalb des, des Bergsports viele, ja, viele aufgerüttelt oder viele beschäftigt. Ich habe das auch noch vor Augen. Mhm. Du hast in den Alpen angefangen und bereist natürlich jetzt augenscheinlich die ganze Welt. Afrika, Patagonien habe ich gelesen, Nordamerika. Du bist im Himalaya geklettert. Und also deine Kletterchronik, das kann man auch auf deiner Website einsehen. Das verpacke ich mal in den Show Notes. Ich würde gerne wissen, was sind deine... Was sind deine Zutaten, die dich zu einem erfolgreichen und vor allem ja dann auch glücklichen Bergsteiger machen? Ne? Weil es geht um eine Leidenschaft. Da ist ja Erfolg dann auch eigentlich mehr oder weniger, dass man Freude hat in dem, was man tut. Ähm, ja, das Ziel ist vielleicht hoch auf den Gipfel zu kommen. Aber was braucht es dafür? Ja? Was, was würdest du sagen? Ist ja zu einem wahrscheinlich eine körperliche Komponente und das andere dann vielleicht auch eine, eine psychische.
1: Ja, das ist richtig. Also in erster Linie braucht es einfach mal Leidenschaft und äh, Freude an dem was man macht und was man machen darf und das muss eigentlich bis zum Schluss im Vordergrund stehen. Ich hatte auch nie äh, das Bedürfnis oder schon gar nicht die Idee und das gab es ja dazumal eigentlich noch gar nicht so, dass man äh, von dem Sport dann auch leben hätte können, mhm. äh, Profi zu werden. Äh, das ergab sich einfach über die Jahre und das war auch gut so, also es hat sich entwickelt und ich glaube man muss sich dann auch eben Zeit lassen. Als Junger, wenn man das Gefühl hat, dass das seine Leidenschaft ist, auch Zeit lassen, dass man dann vielleicht Sponsoren findet und nicht eigentlich der Beruf als Ziel machen, sondern es sollen die Welt und die Natur sein. Und wenn man Glück hat und das eine oder andere Größe auch funktioniert, dann wird man den Schritt auch machen.
0: Jetzt wirklich auf die physischen Aspekte zu sprechen zu kommen, ist es dann, äh, weil als ich dann gestern auch den, den Marc-André da in den, in den ähm, ja, wirklich da hängen habe sehen, äh, das ist äh, das ist einfach eine, eine Kraftausdauer, oder? Also, das ist ja, das ist für jemanden, der dann ab und zu mal beim Bouldern, äh, meine, meine Unterarme, die sich dann so zusammenziehen, das kennt vielleicht der ein oder andere Zuhörer und Zuhörerin, äh, wo ich am nächsten Tag kaum eine Gabel halten kann, aber äh, das ist einfach wirklich Kraftausdauer, oder?
1: Ja, ist natürlich immer die Frage, was man machen will. Heutzutage ist ja der Bergsport ähm, breit verfächert. Also äh, als ich angefangen habe, war eigentlich der Bergsport äh, hatte diese verschiedenen Disziplinen in einer verpackt. Und heute haben sich die Disziplinen schon sehr stark ähm, spezialisiert. Und wenn jemand, wenn jemand heute gerne Plastik- und Wettkämpfer klettert, dann muss er insbesondere halt, Indoor trainieren, an Plastik trainieren, ähm, dort entsprechend für Vorstieg die, ja, die ausdauer, aber auch Maximalkraft trainieren, wenn ich einen machen will, dann eher die Maximalkraft. Ähm, und ich sage jetzt mal, als äh, Bergsteiger sollte man so, Vergleich bei den Zehnkämpfen, mhm. muss, muss man die verschiedenen Disziplinen jeweils äh, entsprechend bis ein hohen Niveau kennen, muss sie dann jeweils auch entsprechend wieder trainieren, je, je nachdem, was für ein Projekt ansteht. Also wenn jetzt äh, eben eine große Felswand ansteht in großer Höhe, dann ist zum Beispiel dann eben äh, Klettertraining angesagt, aber auch Ausdauertraining, wenn nur mit Anführungszeichen eine mehrseiligenen Route auf Meereshöhe geplant ist, dann braucht es entsprechend dort Vorbereitung. Also man muss über die Jahre auch lernen, sich äh, zu wissen, wie man sich vorbereitet. Und dann eben, wie du gesagt hast, nicht nur physisch, sondern auch mental. Also mental ist, ist natürlich ein sehr, sehr äh, großer Bereich und ist eigentlich unser stärkster Muskel, der Kopf. Und entsprechend mhm. muss der auch trainiert sein.
0: Also eine mentale Ausdauerstärke braucht man auch. <lacht> ja, genau, das ja. hilft. Ja. Ja, ja. Wie lange ist man denn eigentlich dann so unterwegs? Also teilweise ja auch mehrere Stunden und dann auch mit Übernachtung. Da braucht man ja auch dann wirklich ja, alles auch an Equipment und Ausrüstung dabei, dass man da auch zum Beispiel übernachten kann, darf, muss. Das ist ja richtig, ja,
1: ja, ja. genau. Ähm das ist auch wieder dort, kommt es das aufs das Projekt drauf an. Manchmal hast du einen sogenannten Biwaksack, wo du einfach den Schlafsack so in eine Höhle steckst, wo du eine Möglichkeit findest, irgendwann zu übernachten. Es gibt Momente, da hast du genügend Platz für ein ganz leichtes Zelt aufzubauen. Oder wenn es dann steile Wände sind, hast du ein sogenanntes Hängezelt, ein Portalett. Und äh, das hängt dann wirklich so in der Wand drin und dann schläfst du wie ja. ja, eine bequem Hängematte. Aber das ist das ist total easy. Wenn du mal weißt, wie aufbauen, dann äh, liegt sich das da gut. Ja.
0: Und der Sonnenaufgang ist dann gegen nichts äh, einzutauschen wahrscheinlich am nächsten Morgen.
1: Ja, genau, also Sonnenauf- und Untergänge sind natürlich immer wieder unglaublich eindrücklich, auch wenn man das schon x-mal gesehen hat, aber ja. immer wieder berührt es einem. Und das, die ganzen Farben, das Rot, also es schon, sind schon wunderschöne Momente.
0: Ja, und ähm, klar, wie der Name auch sagt, wenn man jetzt nicht alleine solo unterwegs ist, dann ist man in einer, in einer Seilschaft, ist ja auch immer so ein sehr schönes Wort. Und äh, da warst du ja unter anderem auch schon mal mit den Huaburm. Unterwegs, ja?
1: Ja, genau, weil mehrmals. Ähm, und ich kenne Thomas und Alexander schon seit vielen Jahren. 2008 waren wir zusammen in der Antarktis, wir waren zusammen in Patagonien zuvor schon. Dann äh, Projekte auch in Europa. Und Thomas war ich auch in äh, Kaschmir-Himalaya. Also
0: mhm.
1: sehr gute Typen, wichtige Expeditionspartner und gute Freunde.
0: Ja, ja, sehr schön. Und sag mal, um was geht es dir wirklich beim Bergsteigen? Verfolgst du eine Mission? Gibt es einen Nordstern, an dem du dich ausrichtest? Kannst du das benennen, was die Leidenschaft ich ist? Ja, also Leidenschaft, kann man das noch, noch, noch konkreter beschreiben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich denke, jeder muss etwas seine Philosophie haben, sollte diese Philosophie auch äh, verfolgen und äh, sich nicht lenken lassen jetzt von... Sponsoren oder auch nicht, äh, wo er sich besser verkaufen kann, weil sonst gibt er irgendwo sein Herz auf fürs Ganze und dann ist es eben dann nicht mehr die Leidenschaft. Meine äh, Philosophie war von Beginn an eigentlich ästhetisch schöne Berge, die mich angezogen haben, mhm. äh, bereits beim Anschauen, die eine technische Herausforderung bieten, also Berge, wo du nicht äh, böse gesagt einfach hochgehen kannst. Und... Auch äh, Gebirge, das irgendwo abgelegen steht. Also, wo man im besten bestenfalls nicht nach anderen Expeditionen im Basislager rumhängt, sondern wo man wirklich für sich alleine ist ja. und auch entsprechend äh, ja, die Einheimischen und die Kultur entsprechend genießen kann.
0: Ja. Also, nicht so wie beim Everest, wo dann der, der Tourismus da schon Einzug gehalten hat.
1: Ja, genau. Also ich will das nicht verurteilen. Es ist ja auch gut, genau. alle an den gleichen Berg. Dann
0: hat es ja noch mehr Platz für andere. <lacht> <lacht> die. Sehr gut ausgedrückt. Also es ist ja eigentlich auch so, weil ich habe den Grundsatz von dir gelesen, der da lautet, es kommt nicht auf die Leistung, sondern auf das Erlebnis an. Ist ja so ein bisschen wie, der Weg ist das Ziel, oder? Also so in anderen Worten.
1: Ja, also ich denke... Logischerweise suchen auch wir irgendwo immer wieder das nächste Limit, die nächste Herausforderung, das nächste spannende Projekt. Aber es soll nicht einfach immer nur die Leistung, was auch immer das ist, die Geschwindigkeit, die Höhe im Vordergrund stehen, sondern es geht eben ums Ganze. Und äh, das beginnt oftmals, wenn du im Flughafen Verlässt, dann äh, geht oftmals schon das Abenteuer los, wenn du eben in abgeschiedener Region bist. Und das finde ich, äh, find ich das Spannende. Also nicht, ja. wie du sagst, einfach auch der Weg eigentlich zum Ziel, zum Berg, der äh, sollte schon möglichst viel Abenteuer bringen.
0: Ja, verstehe ich. So ein bisschen, wie du dann wahrscheinlich losgeflogen bist heute Morgen, jetzt über Istanbul, dann weiter nach Tansania. Das kribbelt schon irgendwie so, ne? weil es ist so eine Vorfreude, die man immer spürt. Man ist unterwegs, aber ich, ich mag das auch sehr gerne. Deswegen hat mir das so kurz gut, gut gefallen und wollte das nennen, weil ich glaube nämlich auch, um da jetzt nochmal jemanden zu zitieren, nämlich Reinhold Messner, der ja in den Dokumentationen auch immer vorkommt und auch gestern auch bei, bei The Alpinist. Und er sagte ja auch wortwörtlich, dass... Eben ist nicht eigentlich, oder was eigentlich nur, es geht eben nicht darum, den Gipfel zu erreichen. Denn äh, wenn man am Gipfel ist, und so sagte er das, glaube ich, wortwörtlich, da war nichts, da war nur Leere bei ihm und er musste den nächsten Gipfel erklimmen in seinen jungen Jahren, bis er überhaupt verstanden hat, ähm, dass er wirklich einfach, wie du auch sagst, dass, dass der Weg das Erlebnis ist und dass man eben da auf, und unbedingt auch daran Freude haben muss und nicht einfach, okay. Jetzt den nächsten Berg, den nächsten Gipfel und weiter und weiter und weiter, sondern eben den tieferen Sinn in dem, was man tut, versteht.
1: Ja, und ich glaube, das hat bestimmt schon etwas auch mit dem Alter zu tun. Logischerweise als Junger ist man zum einen hat man das Gefühl, man sei unsterblich und versucht sich immer wieder in schwierigen Gelände, kann es aber noch nicht so gut einschätzen, wie vielleicht, wenn man ein paar Jahre hinter sich hat und hat auch vielleicht oftmals Glück gehabt. Und äh, aus, ja, mit diesen aus diesen müsste man eigentlich etwas lernen. Und das gibt einem, glaube ich, dann auch die Chance, dass man ja, es vielleicht das nächste Mal äh, besser macht und hoffentlich nichts passiert. Aber äh, natürlich, äh, das Schicksal kann jederzeit und überall und bei jedem zuschlagen. Also man muss einfach auch sagen, dass man äh, selber etwas dazulernen kann müsste über die Jahre, aber auch äh, dankbar sein, dass man noch da ist.
0: Ja, absolut. Gibt es eigentlich das Bergsteigerleben des Stefan Siegrist und das Privatleben des Stefan? Will sagen, trennst du das oder ist es eins?
1: Ja, ähm, schon so, dass, also ganz trennt tue ich es nicht und äh, es ist auch, wäre auch sehr schwierig, muss ich sagen, weil gleichwohl, schon auch bei der ganze Freudenskreis oder ein großer Teil des Freundeskreises auch äh, Bergsteiger sind und äh, die, die ganze Familie die Kids auch viele so kennen aber äh, ja, Ferien verbringen wir inzwischen nicht mehr oder wenig im Gebirge, sondern viel mehr am Wasser weil die Kinder <lacht> äh, ja, die haben lieber das Wasser und äh, sind beide Wassersportler äh, ist auch gut so und das, ja, ich glaube es ist auch wichtig dass man zwischendurch aus dem Ganzen ein bisschen rausgezogen wird, weil äh, die Bergsteiger haben bestimmt oftmals <lacht> etwas einen Tunblick und äh, vergessen, was so links und rechts von uns noch alles abgeht.
0: Ja, was am Berg wahrscheinlich wichtig ist, aber wie du sagst, ähm, sonst könnte es vielleicht auch etwas äh, einschränkend sein manchmal.
1: <lacht> ja, ja, genau, genau. Also man, ja. wird, dann schon, äh, man wird dann vielleicht schon eine äh, richtigere. Äh, soll man sagen, ein bergverknurrter alter Mann, wenn man nur das hat. <lacht> ja,
0: ja, verstehe. Das dankt einem die Familie dann nicht. Ich hatte am Anfang auch erwähnt, dass du ja auch Vorträge hältst, Workshops gibst. Und was gibst du da Menschen mit auf den Weg? Weil das sind ja wahrscheinlich auch welche, die dann lauschen und einen Rat von dir erwarten oder sich wünschen. Was, was sind in deinen Motivationsvorträgen so die, die Highlights, die du, die du mitgeben kannst, die du vielleicht auch selber aus deiner Erfahrung mitgenommen hast, die du gelernt hast?
1: Ja, es ist so, dass ich jetzt nach 27 Jahren und jedes Jahr auf Expeditionen natürlich schon auch viel gesehen und gelernt habe, sprich auch viele Parallelen sehe und es auch sehr viele Parallelen gibt zwischen der Business- und der Bergsteigerwelt. Also es geht um Strategie, Prozesse, Team, Risk Management, äh, Herausforderungen und so weiter. Also du findest eigentlich auf einer äh, Reise und ich versuche immer, äh, die verschiedenen Themen entsprechend in eine Reise zu integrieren. Mhm. Findest du die irgendwo und da kannst du den Leuten eins zu eins, äh, wo sie live dabei sind auf der Reise sozusagen, das ehrlich und direkt weitergeben und das wird dann auch so verstanden. und Entsprechend sind schon, muss ich sagen, über die Jahre diese Firmenvorträge äh, wichtig geworden. Ähm, es ist auch spannend, sich etwas Neues zu lernen, also in dem Sinn sich auch mit neuen Programmen auseinanderzusetzen, wie man die, das Ganze schneidet, zu einem ganzen Projekt zusammenbringt, äh, zum, und vertont und so weiter. Also mhm. äh, Das muss man natürlich auch etwas äh, bereit sein dafür, dass man äh, sich die Arbeit dann auch nimmt für das. und ist aber, ist, wie gesagt, finde ich auch spannend, so diese, diese Parallelwelt in diese auch einzutauchen und äh, mit den Leuten dann auch ja, etwas zu entwickeln. Manchmal, es gibt ja oftmals dann Fragen oder dann sogar Nachfolgeaufträge, wo es dann um ja, um ganze Events geht, wo man äh, ja. unternimmt und, ähm, ja, ne, tolle Sache.
0: Ja, wo man dann zum Beispiel auch äh, zum Kili fliegt ja, und die nächste Gruppe wieder betreuen kann.
1: <lacht> ja. Ich kann mir schon
0: vorstellen, dass in so den Vorträgen da manche sitzen, oh, vom Stefan mit dem, als, als Bergführer würde ich auch ganz gerne mal ja, einen Kili hoch oder wo auch immer. Das bestimmt. <lacht>
1: ja. ja, ich bin leider noch nicht ganz... Äh, ja, so flexibel mit meiner Zeit. Aber <lacht> Ach so, Zeit musst du auch noch haben. Ja, das ist doof. Genau. Die
0: Woche hat halt leider nur 168 Stunden. Das ist immer so ein bisschen das Problem. ja Ich verstehe. Aber deswegen bist du auch schon wieder natürlich voll durchgeplant. Und du hast schon gesagt, jetzt geht es dann Anfang September... Geht es dann nach Indien? Was machst du da? Du hast von einer Expedition gesprochen. Das war also eine Expedition versus das, was du jetzt machst. Da führst du Menschen in den Berg rauf und bei einer Expedition ist das sowas wie eine Erstbesteigung oder so. Kann man sich sowas vorstellen?
1: Ja, genau. Also das sind eigentlich wie zwei verschiedene Berufe. Jetzt bin ich also die Woche als Bergführer unterwegs, nächste Woche wieder als profi alpinist Das heißt, ich äh, Ah,
0: okay.
1: ...ich... Äh, ja... Wir planen, und das schon seit einem Jahr, eine Erstbegehung in Indien. Und, äh, das sieht so aus, dass wir da äh, vier Bergsteiger sind, aber auch ein Kameradteam von zwei Personen, die mitkommen ins Basislager und bis hoch ins ABC, wo das noch gut erreichbar ist. Und von dort dann sind wir dann alleine unterwegs über äh, fünf bis sechs Tage. Planen wir mal oder denken wir, <lacht> Nimmt <es> uns. <lacht> und äh, ja, hoffen natürlich, dass wir diese Erstbegehung dann
0: auch schaffen. Und, und wo ist es genau? Darfst du das sagen?
1: Ja, das ist ähm, die Südwesthand von Schivling. Schivling ist im garwal Himalaya, also okay. im Staat Uttarakhand.
0: Ah, also am, am Himalaya oder? Ja, oder das gehört, ja zum Himalaya. Gehört, gehört dazu. Genau. Ah, okay, ja. interessant. Ja, krass. Viel Erfolg dafür. Ähm, vielen lieben Dank. Ja, äh, großartig, dass du dir vorab noch die Zeit genommen hast. Jetzt hier am äh, Flughafen Istanbul. Hat mich total gefreut. Sehr sympathisch, Stefan.
1: Ja, gleich. Vielen, vielen Dank. Ich
0: wünsche wünsch alles Gute. Jetzt erstmal am Kili und dann auch bei den anderen Expeditionen. Ich werde das weiter verfolgen. Du bist ja auch äh, auf Instagram aktiv. Das sind auch wirklich beeindruckende Bilder. Danke. Freut mich sehr, dass wir gesprochen haben. Danke dir, ja, Stefan.
1: Danke dir, Dominik. Dir auch alles
0: Gute. Ja, mach's gut. Tschüss. Ich danke auch. Ciao, ciao. Und Stefan, X-Bionic ist ja jetzt neuerdings auch dein Partner, dein Supporter. Was sagst du zu den technologischen Fortschritten, die auch gerade X-Bionic macht, beziehungsweise einfach die Klamotten zu tragen? Ich finde sie ja großartig.
1: Ja, du, ich hatte die Chance, sie erst einmal zu testen und auszuprobieren und war sehr begeistert. Und ähm, ja, als ich diese Rückmeldung geben konnte... Äh, ja, kam es dann zu einer Partnerschaft und ich habe das äh, Material von Socken bis natürlich die ganzen Shirts, die Longsleeve, die warme Unterwäsche mhm. äh, jetzt immer dabei und ich kann, wie ich gesagt habe, voll dahinter stehen. Sie sind äh, sehr warm und äh, technisch so gut ausgefeilt, dass sie wirklich auch funktionieren.
0: Also perfekt am Berg auch, ne? also dann auch zum Klettern. Braucht man ja auch die gewisse, gewisses Equipment, was einen da unterstützt.
1: Ja, also insbesondere beim Bergsteigen oder Trailrunning habe ich das sehr oft. Ja.
0: Das. Sie nehmen es selbst in die Hand und schreiben, es gibt Bereit Geschichte zu schreiben, komm ein Stück mit Die Absicht deines Helden ist nicht bewundert zu werden Der Antrieb zum Erfolg steckt immer in meinen, seinem Herzen Ganz egal wie hoch die Berge kloppern an die Ziele in der Ferne